1: Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia e della nostra rassegna stampa mattutina, un ringraziamento ad Alessandro Guarasci che ha condotto il notiziario delle ore 8 e un saluto a Mario Scatton che alla parte tecnica ci permette di andare in onda in questo momento, mentre in regia c'è Stefano Sparro, buon lavoro e buon anno anche a lui. Al microfono Fabio Colagrande che vi ricorda subito i santi del giorno, i santi innocenti martiri per questa Uh, giornata, una delle ultime giornate del 2019, sabato 28 dicembre. Andiamo subito a dare un'occhiata agli appuntamenti ecclesiali e non per oggi vi segnalo che da oggi fino al 5 gennaio presso la comunità missionaria di Villa Reggia, qui vicino a Roma, Viene allestito il Presepe Vivente Missionario, un'iniziativa a scopo solidale nei confronti dell'Etiopia per sostenere la nuova sfida dei missionari che operano in quei luoghi, in particolare a Cofale, nella prefettura di, Robi, di Robe, a 400 km dalla capitale Addis Abeba. In Polonia, Wrocław, Breslavia, si apre oggi il 42 ⁇ incontro europeo dei giovani promosso dalla Comunità Ecumenica Internazionale di Tese. Ieri sul nostro sito vaticanews.va abbiamo letto le parole di incoraggiamento di Papa Francesco ai giovani 15.000 che da tutta Europa sono in Polonia per pregare, per riflettere, per ridare uno spirito di solidarietà al vecchio continente. Domani, eh, domenica 29 dicembre, la Chiesa ricorda la Santa Famiglia di Nazareth. Vi ricordo l'appuntamento a mezzogiorno con l'Angelus di Papa Francesco in eh, Piazza San Pietro. E vi segnalo che domani a Ramallah, in Terra Santa, alle 10, c'è la Santa Messa nella festa della Santa Famiglia preseduta dall'Arcivescovo Pizzaballa. In Guinea-Bissau elezioni presidenziali, invece, eh, domani eh, come appuntamento politico. Questo per eh, questa ultima Quest'ultimo fine settimana del 2019, tra pochissimo invece andiamo a vedere quali sono gli argomenti sui quotidiani italiani questa mattina e andiamo a vedere anche... I siti di informazione cattolica, cosa ci raccontano nelle ultime ore e poi avremo i nostri approfondimenti oggi dedicati proprio a un bilancio del 2019 per quanto riguarda l'attività eh, di Papa Francesco. Prima ancora vi ricordo il nostro numero di WhatsApp che è a vostra disposizione 335 1243 722 e poi la barzellettina del giorno ritagliata da Popotus, il giornale di attualità per bambini, il colmo per Babbo Natale. Riposarsi dopo le feste andando in vacanza nell'isola di Pasqua. Ti è piaciuta Mario? No? Vabbè, andiamo, andiamo (ride) avanti. Allora, quali sono gli argomenti sulle prime pagine dei quotidiani italiani questa mattina? Per quanto riguarda la politica si parla ancora delle tensioni all'interno del partito, di uno dei partiti di maggioranza, Movimento 5 Stelle, dopo le dimissioni del Ministro dell'Istruzione e Fioravanti, lui accusa il partito di poca trasparenza, gli, vengono, gli viene richiesto un rimborso di decine di migliaia di euro, Invece, sul della Presidenza del Consiglio, oggi c'è la conferenza stampa con il bilancio di fine anno del Premier Conte alle 11.00 Le bollette bollette degli italiani, eh, ci sarà una diminuzione eh, per quanto eh, riguarda eh, la luce, eh, meno 5,4% nei primi tre mesi del 2020, invece un aumento eh, delle bollette del gas, è più 0,8%, si parla invece di un congelamento delle tariffe autostradali. Per quanto riguarda la decisione della Cassazione che ha detto che con certi criteri è possibile la coltivazione della cannabis. Eh, in casa eh, per uso personale eh, si fa a strada il fronte del no e il quotidiano avvenire della conferenza episcopale italiana ne parla in prima pagina. Ieri a Roma... Pia Flaminia Vecchia, nella parrocchia locale, i funerali delle due ragazze morte il 21 dicembre investite da un'auto a Corso Francia vicino a Ponte Milvio, Gaia e Camilla, le due sedicenni morte in questo eh, incidente, l'omelia del parroco la troviamo oggi su diversi quotidiani italiani, le parole del parroco riferite all'investitore condannato il fatto che guidasse in stato di ebbrezza anche se diversi giornali portano anche eh, le testimonianze sarebbero più di una eh, sul modo spericolato in cui le due giovani avevano attraversato comunque si riflette sulla pericolosità eh, della città e in particolare sul fatto anche, dicono i quotidiani romani che quel tratto di strada è male illuminato eh, si parla ancora a livello politico eh, della riforma della prescrizione, eh, con il, eh, la riforma voluta dalla da buona fede dei 5 Stelle il Partito Democratico sfida l'alleato presentando un altro modello di riforma con uno stop alla prescrizione che può arrivare al massimo a tre anni e mezzo eh, ma si dice che i PD rifiutano poi i voti dell'opposizione per far approvare quest'altro provvedimento e sperano nella consulta insomma il tema della prescrizione resta un altro dei temi che dividono i due partiti di di maggioranza andiamo all'estero, in primo piano c'è quanto avvenuto ad Abuja, Nigeria l'Isis decapita 11 eh, cristiani Si parla di vendetta eh, per al Baghdadi, ancora eh, in Israele Netanyahu senza rivali alle primarie del Likud, in Kazakhstan un aereo precipita al decollo: 12 morti, 47 feriti, sopravvissuti in 86. Ieri anche le parole di di Papa Francesco in un telegramma di ehm, cordoglio per questa strage. andiamo in, a parlare di immigrazione, tornando in Italia la Alan Kurdi ha salvato 32 migranti tutti eh, di nazionalità libica. Eh, andiamo eh, a sul Corriere della Sera si parla del pentagono degli Stati Uniti che stanno disinvestendo, disimpegnandosi eh, per quanto riguarda il continente nero. In Australia strage di koala decimati eh, dai roghi nei boschi. Eh, nel golfo dell'Oman russi e cinesi difendono l'Iran e mandano un messaggio agli Stati Uniti in Iran sciopero della fame di una eh, studiosa franco-iraniana nel carcere dei Pasdaran in Libia, Libia parte la missione dell'Unione Europea per bloccare il generale Haftar Mentre sul messaggero eh, si parla eh, di un traffico tra Armenia e Italia, un eh, traffico di neonati. Questo per quanto riguarda alcune notizie di cronaca eh, che troviamo sui quotidiani italiani questa mattina. Andiamo invece a dare un'occhiata ai siti di informazione e cattolica. cominciando dal nostro sito vaticanews.va che in questo momento apre con l'Ucraina che è uno dei paesi che il Papa ha citato nel messaggio Urbi e Torbi del giorno di Natale il Nunzio in Ucraina celebra il Natale tra le comunità cristiane e porta la benedizione del Papa La testimonianza di Monsignor Claudio Guggerotti la gente qui non ha niente ma continua a dire il Papa sa che siamo vivi, ci ama e non si dimentica di noi Eh, Così Guggerotti nell'intervista di Cecilia eh, Seppia, per quanto riguarda appunto uno dei paesi che continuano a vivere ehm, in situazione di eh, conflitto. Andiamo sempre sulla prima pagina di VaticanNews.va, Nigeria, jihadisti rivendicano la strage di cristiani in Natale, notizia che... Eh, a Natale, notizia che vi davo poco fa, i miliziani dello Stato Islamico nella provincia dell'Africa occidentale hanno diffuso un video che mostra la barbaro uccisione di 11 persone, sono cristiani, affermano i terroristi, assassinati come rappresaglia per la morte dei leader del, dello Stato Islamico, ma non ci sono ancora conferme, per l'Arcivescovo di Abuja si vuole fomentare lo scontro tra cristiani e musulmani. E poi, come vi dicevo, il Papa e i giovani di Tese, siate sempre pronti ad andare verso gli altri, e il Papa che prega per le vittime dell'incidente aereo in Kazakhstan. Andiamo sul sito del SIR, Servizio eh, di Informazione Religiosa, l'Agenzia di Informazione della Conferenza Episcopale Italiana, i funerali di Gaia e Camilla a Roma, il parroco, il senso della vita non è bersela o fumarsela. E poi eh, si parla di energia, eh, con Monsignor Franco Moscone, eh, Arcivescovo di Manfredonia, sono preoccupato per la vicenda Energas che dopo un periodo di latenza quasi a sollecitare la positiva sentenza del Tar, pubblicata il 19 dicembre è tornata in questi giorni al centro dell'attenzione pubblica, eh, una eh, vicenda legata alla costruzione di un deposito nella zona di Manfredonia, dice Monsignor Moscone, conciliare il lavoro con la salute della popolazione. E poi l'incontro europeo di Tese. Il priore a lui, lavoriamo per una mondializzazione dal volto umano. Frere a lui, eh, proprio in apertura del 42 o incontro europeo dei giovani eh, di Tese in eh, Polonia. Andiamo su Vatican Insider, vediamo qual è il pezzo di apertura in questo eh, momento sul sito eh, di informazione vaticana eh, del quotidiano La Stampa. Eh, abbiamo un articolo che ci porta in Cile dove il cappuccino psicologo Aos è stato nominato vescovo dell'Arcidiocesi di Santiago scossa dagli scandali legati agli abusi sessuali da marzo era amministratore apostolico dopo le dimissioni del cardinale Zati accusato di occultamento di abusi dal Cile, sempre da Vatican Insider e torniamo invece in Polonia, i giovani di Tese, il Papa li sprona, collaborate alla trasformazione del mondo e poi il Papa nel ricordo dei martiri andare verso le periferie non seguendo logiche mondane, le parole del Papa nella festa di Santo Stefano. Siamo su AC Stampa, Papa Francesco i giovani di Tese, voi siete l'ades, l'adesso di Dio, Papa Francesco all'urbi e torbi di Natale, l'Emanuele sia luce per l'umanità ferite, ferita. E poi l'incidente aereo ad Almaty, il cordoglio di Papa Francesco per quanto è successo in Kazakhstan e poi Papa Francesco nomina due arcivescovi per le sedi primaziali di Spagna e Cile, ci informa, a Cistampa. Andiamo per chiudere sul sito di Famiglia Cristiana dove troviamo in apertura il pezzo dedicato alle parole di Papa Francesco nel messaggio natalizio, urbi e torbi, migranti, L'ingiustizia li spinge in deserti e mari diventati cimiteri, ha detto Papa Francesco. E poi vediamo se riusciamo in chiusura a vedere la prima pagina eh, dell'agenzia eh, Fides, l'organo di informazione delle pontificie opere missionarie, eh, in primo piano, ancora l'Honduras, appello dei vescovi contro violenza e corruzione, una tregua per il Natale, il Pakistan con un incontro irreligioso che c'è stato nei giorni precedenti al Natale e poi in Venezuela eh, Natale, occasione per ravvivare la speranza in un paese eh, che soffre. A questo punto, dopo aver visto quali sono gli articoli, gli argomenti in primo piano sulla stampa cattolica online in questo momento, noi andiamo al nostro primo approfondimento. State con noi.
2: Ringrazio il vostro lavoro, perché davvero è stato un viaggio intenso e anche eh, con un cambio di categorie, perché una cosa era la Thailandia e un'altra cosa il Giappone. Non si può eh, valutare le cose con una stessa categoria. Le realtà vanno valutate secondo le categorie che vengono dalla stessa realtà sono due realtà totalmente diverse e e questo per per questo ci vuole doppio lavoro grazie a voi di questo anche delle giornate molto intensa credo che il lavoro è stato forte ringrazio io mi sono sentito vicino a voi in questo lavoro. Grazie.
1: E queste erano le parole pronunciate da Papa Francesco ringraziando i giornalisti eh, sull'aereo che lo riportava a casa dopo il lungo viaggio in Thailandia e Giappone, l'ultimo viaggio internazionale importante di Papa Francesco in questo eh, 2019, un anno in cui il Papa ha compiuto sette viaggi apostolici internazionali in undici paesi e eh, io ho in studio e lo saluto e lo ringrazio il collega Alessandro Gisotti che è il vice direttore editoriale del nostro di Castero per eh, la comunicazione Alessandro buongiorno e buon anno
3: buongiorno Fabio
1: ecco tu qualche giorno fa hai firmato per Vatican News per l'Osservatorio romano un editoriale proprio dedicato al 2019 di Papa Francesco soprattutto per quanto riguarda i viaggi internazionali compiuti dal Papa nell'anno che se ne sta andando e davvero hai ricordato che questo è un anno record per quanto riguarda il numero di paesi toccati dal Papa nel suo pontificato itinerante come l'hai definito
3: Sì, ci è sembrato significativo nella direzione editoriale con Tornielli e Centofanti poter fare un focus sui viaggi partendo da un dato oggettivo che è quello che appunto indicavi te all'inizio dell'intervento, cioè... Che questo è stato un anno record per i viaggi, cioè eh, dobbiamo tornare al 1982, quindi a un giovane, Giovanni Paolo II, per ritrovare un anno in cui un pontefice ha compiuto sette viaggi internazionali, peraltro quest'anno Francesco eh, sono sette viaggi in undici paesi in quattro continenti, quindi è stato veramente straordinario come impegno e, e questo avviene mentre Papa Francesco avanza negli anni perché ha compiuto pochi giorni fa 83 anni il che dice quanto siano significativi e, e importanti per lui questi viaggi eh, per tutto il pontificato e quindi non soltanto per i luoghi che visita dire, direi che questa dimensione della missionarietà della chiesa in uscita che è una di quelle di quelle formule che eh, rimangono nella nostra mente e nel nostro cuore fin dall'inizio del pontificato sono incarnate proprio da questi viaggi che fra l'altro io ho avuto il privilegio cinque di questi sette viaggi di, di accompagnare come, come portavoce come direttore della, uh, di interim della sala stampa e quindi vedendo veramente anche da vicino con quale dedizione impegno e, e abnegazione totale il Papa dedica alle persone che incontra nei diversi luoghi del mondo
1: ecco tu parli di abnegazione Eh, Potremmo parlare, tra virgolette, anche eh, di una vera e propria fatica, perché come ricordavi in questo articolo, Papa Francesco, l'8 giugno scorso, eh, chiacchierando amabilmente con i bambini che partecipavano all'iniziativa del treno dei
3: bambini, ha confessato che non ama viaggiare. Ma non ama, lui, diciamo un po', questa poi è stata la chiave anche di, di quello che ho cercato di scrivere in questo articolo, Francesco ehm, ha sempre considerato che un pastore deve stare in mezzo al al suo gregge e quindi quando era arcivescovo di Buenos Aires veramente sono poche le occasioni in cui lui si è allontanato da Buenos Aires, che peraltro per chi ha avuto occasione di visitarla è una città immensa, una, quindi un'arcidiocesi immensa. È venuto a Roma ovviamente in alcune occasioni, in America Latina, io ricordo personalmente perché c'ero anche io come inviato della Radio Vaticana, da Paresida ovviamente per la conferenza del, del Cielo, ma sostanzialmente è stato sempre no, nella sua diocesi, però la sua dio, nella sua diocesi ha viaggiato tanto. Ha viaggiato in continuo, eh, tant'è vero che tutti voi eh, che ci ascoltate ricorderete la grande emozione, impressione che ci fece subito dopo le elezioni di Bergoglio di vedere queste immagini di, di, di Bergoglio appunto dell'Arcivescovo di Buenos Aires sull'autobus, sulla metro, per strada, nelle vias miserias, quindi nelle, nelle baraccopoli di Buenos Aires, un uomo in cammino, un vescovo callejero come si direbbe in spagnolo, no? un vescovo camminatore. Ora quindi cosa succede? Che eh, lui in realtà nella sua Diocesi amava viaggiare perché si rendeva conto che viaggiare, camminare è è il modo del pastore il modo di Gesù, come leggiamo nei Vangeli, Gesù è sempre in movimento con i suoi discepoli, ora quello che succede, questo penso che, che noi possiamo osservare, nel momento in cui viene letto a, um, alla cattedra di Pietro la diocesi di, di, di Bergoglio ora Papa Francesco diventa il mondo e quindi lui si mette in cammino ed effettivamente è impressionante perché il suo eh, diciamo standard di viaggi è, è, è praticamente pari a quello di Giovanni Paolo II quando era giovane, quando era definito dai media internazionali un globetrotter e questo nonostante che lui lo dica con molta sincerità in questa occasione, in particolare con nel treno dei bambini, ma l'aveva detto già anche in altre interviste eh, precedentemente non, non sia uno che ama salire sull'aereo e viaggiare, e però è più forte l'importanza dell'incontro, la cultura dell'incontro, un altro tema chiave di questo pontificato, e l'incontro si fa andando andando appunto nelle diverse vie del mondo per incontrare la gente che altrimenti non avrebbero possibilità di venire qua. Un'ultima annotazione, a me sembra che in questo c'è una grande sintonia con Carlo Uetiwa che diceva appunto alla domanda di, di, di giornalisti, diceva: ma perché viaggia sempre? Perché non tutti possono venire da Pietro, allora Pietro deve andare al mondo. No? E questo secondo me è anche un po' la chiave di, dei viaggi di Francesco.
1: E potremmo aggiungere, visto che una parola ricorrente nel Magistero è periferie, che Papa Francesco ci aiuta con questi viaggi a cambiare la prospettiva, lo ha fatto veramente anche restando in Vaticano con il sinodo dedicato all'Amazzonia, ma veramente con i viaggi ci aiuta a guardare al centro, a guardare eh, proprio
3: anche alla nostra fede da prospettive diverse, quindi anche a inculturare la nostra fede. Questo è un altro tema e direi che è una dimensione specifica dei viaggi di, di Francesco rispetto ai suoi predecessori cioè una preferenza ehm, manifesta e anche come dire, espressa verso le periferie basti pensare ai viaggi in Europa, tanto per dire la, 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 la situazione geografica che c'è più prossima ha visitato paesi come l'Albania, è partito da Lampedusa quindi il, il punto eh, sud più assoluto sud dell'Europa ma magari qualcuno si potrà dispiacere ma è così non ha visitato almeno fino adesso le grandi capitali europee è partito dalla periferia e in fondo anche i viaggi che ha fatto quest'anno sono dei viaggi periferici anche se sono paesi fondamentali come il Giappone per esempio sono periferici rispetto anche alla comunità cattolica questo perché effettivamente come dicevi tu nella, nella visione di Bergoglio direi nella visione di un gesuita che vede sempre eh, se stesso come decentrato rispetto a Cristo che è il centro, e eh, questo si riflette anche nel modo in cui porta avanti la sua attività pastorale e i suoi viaggi, cioè eh, in un qualche modo non esiste più il centro e la periferia. Francesco, lo dicevi anche tu con il Sinodo per l'Amazzonia per esempio, ci dice che quella periferia così lontana da noi, così ferita è in realtà il centro, cioè attraverso quella periferia noi possiamo vedere anche quello che che è il nostro vivere nel centro e e poter capire quali sono le possibilità di fare in modo che periferia e centro siano sempre più vicini. Tra l'altro questo è molto, come dire, anche corrispondente al al mondo in cui viviamo, un mondo globalizzato in cui ormai perfino i ragazzini sono abituati a a parlare di villaggio globale e, e quindi Francesco in questo modo... Diciamo che intreccia e anche raggiunge la sensibilità oggi dell'uomo comune, dell'uomo moderno che è un uomo che è abituato a vivere in un villaggio globale.
1: Con Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale del Castaro per la comunicazione, stiamo rileggendo un po' i viaggi compiuti da Papa Francesco in questo 2019, e tra poco poi ci soffermeremo molto brevemente sulle varie tappe perché come ricordava Alessandro nel suo editoriale ritroviamo in ogni paese scelto da Papa Francesco anche dei temi della sua azione pastorale, ora ci prendiamo una buona pausa musicale, restate su Radio Vaticana Italia.
4: Christmas. One shiny moment, one can't we from our world to day? Oh. Someday all our dreams will come to be someday in a world where we are free. Maybe not in time for you and me, but someday at Christmas time. Oh, in every heart Oh, someday at Christmas
1: Si riconosceva la voce di un giovanissimo Michael Jackson in questo brano dei Jackson 5 del 1970, un disco natalizio che conteneva anche questa Someday at Christmas. Sono le 8.37, siete su Radio Vaticana Italia. Andiamo a vedere qual è la situazione del traffico nell'urbe in questa giornata di fine dicembre collegandoci con la polizia locale di Roma Capitale con il funzionario Anna Maria Carbonelli. Ancora ben ritrovata, buongiorno, buon lavoro, buon anno.
5: Grazie anche a voi e gli ascoltatori, al momento il traffico fortunatamente è ancora scorrevole su tutto il territorio, comunichiamo che fino alle ore 12 circa è chiuso il transito veicolare via Edmondo De Amicis in entrambe le direzioni per lavori di pulitura e inoltre in programma per oggi due manifestazioni, in zona Traiatella, Osteria Nuova, manifestazione dalle 10 alle 13 con Corteo che percorrerà la via Braccianense dall'altezza di via Traiatella fino allo sgallo Scusate, slargo, posto in prossimità di Via Anguillarese con possibili chiusure e deviazioni al passaggio dei corteo e dalle 11 alle 13:30 presidio di manifestanti in Piazza dei Giureconsulti all'angolo con Via Boccea. Nel pomeriggio presso il Paraeur si svolgerà sia le alle che alle 21, uno spettacolo musicale, quindi saranno possibili rallentamenti nell'area circostante piazzale dello sport durante l'afflusso e deflusso degli spettatori. Da Roma è tutto, grazie per l'attenzione buon sabato.
1: Grazie davvero, buon lavoro alla Polizia Locale di Roma Capitale, torniamo su... Sui giornali di oggi, qui a Radio Vaticano Italia, per una velocissima scorsa delle prime pagine dei quotidiani italiani, poi torneremo con Alessandro Gisotti a dare un'occhiata al 2019 di Papa Francesco, avremo anche un altro ospite, ma eh, vi eh, propongo due titoli da ogni prima pagina, Corriere della Sera, la resa dei conti nei 5 Stelle, Caos e rimborsi eh, dopo le dimissioni di Fioramonti, che dice non c'è trasparenza. E le dimissioni del ministro dell'istruzione, l'ira di Di Maio, rilanciare l'azione dell'esecutivo. Centropagina, le lacrime per Gaia e Camilla a Roma, queste stragi si possono fermare, dura omelia ai funerali, il senso della vita e guidare sbronzi, si è chiesto il sacerdote che li ha celebrati. Prescrizione per salvare Conte, il PD cede alla riforma dei 5 Stelle, titolo La stampa, nuova proposta dei Dem che però rifiutano i voti dell'opposizione e adesso sperano nella consulta. Gli avvocati prevedono una pioggia di ricorsi eh, se viene approvata la norma appunto Buona Fede, norma punitiva che cancella la prescrizione. Addio a Gaia e Camilla Roma, il parroco, la vita non è guidare sbronzi. E poi di spalla Russia, Cina, Iran, maxi manovre militari per avvisare gli USA nel Golfo dell'Oman. Il messaggero, caos e rimborsi, fuga dal Movimento 5 Stelle, guerra sui pagamenti, l'ex ministro Fioromonti sono in regola e prepara i suoi gruppi Grilli Lini divisi sul successore, Pressin di Conte, Di Maio, Autostrade, Banca e Fisco, priorità del 2020. Libia parte la missione della UE per bloccare l'offensiva di Haftar e poi centropagina del messaggero. Ieri a Roma i funerali di Gaia e Camilla, Il testimone: uno dei testimoni che era in auto con Pietro Genovese, il ragazzo che ha investito e ucciso le due ragazze di 16 anni, dice il testimone, io in auto con Pietro, quelle ragazze nel buio, impossibili da evitare. E poi taglio basso, neonati venduti, traffico, Armenia-Italia, 30 bimbi sottratte alle famiglie con un trucco e dati in adozione avvenire, orrori nascosti in Nigeria 11 cristiani in ostaggio uccisi a Natale da terroristi del Daesh in Libia ricatti e torture nei campi di prigionia una vita vale 12.500 dollari Centropagina lo spopolamento del sud e la reazione della Sicilia dal 2002 partiti oltre 2 milioni chissà chiesa e sindaci in azione Repubblica non è tempo di dividerci il premier Conte no a gruppi parlamentari in mio nome, qualsiasi iniziativa mi destabilizzerebbe e poi eh, l'intervista a Marco Cappato che come sapete è stato eh, assolto eh, dall'accusa di aver aiutato DJ Fabo ehm, a togliersi la vita e in questa intervista a Francesco Merlo dice addirittura i preti scrivono per ringraziarmi. Siamo sul Fatto Quotidiano, Benetton batte cassa ma i 23 miliardi sono solo balle per quanto riguarda... E il ritiro delle concessioni a autostrade e poi prescrizione PD a salve, c'è la legge ma non la usiamo, Contoriforma riforma il progetto DEM che piace tanto a Berlusconi. Il Tempo, povero Conte denunciato dall'ex, Valentina Fico porta in giudizio il Presidente del Consiglio e poi un parroco PM per Gaia e Camilla, titola Il Tempo, folla i funerali ma l'omelia del prete diventa un comizio da giustiziere. Il giornale Spinelli e immigrati è l'Italia dei giudici, toghe scatenate, via libera la macchina, Marijuana, Medici in rivolta e il TAR contro Salvini ridà la protezione a tutti. Poi sul giornale si parla molto del nuovo film di Checco Zalone che esce proprio il primo gennaio. Zalone né razzista né buonista, fa discutere ma non fa ridere, scrive il giornale. Il Foglio scrive La nuova vita del re Zalone. Il primo film da regista, Le critiche e i successi. E poi dice: 'Il Foglio è fondamentale'. mentre su Repubblica. Trovevamo invece un articolo di Natalia Aspesi, l'inganno anti-immigranti di Zalone. Eh, sempre dal foglio Gaia Camilla Pietro, l'imprudenza non dovrebbe far parte del destino né il caso può diventare presunzione di colpevolezza È giuliano ferrara sulla prima pagina eh, del foglio chiudiamo con l'osservatore romano cristo luce per l'umanità ferita nel messaggio e torbi il papa parla dei tanti bambini che patiscono guerre e conflitti rinnovato poi l'impegno per la riconciliazione in sud sudan e poi centropagina la strage di cristiani in nigeria diffuso da un gruppo terrorista un video con l'uccisione di 11 ostaggi e poi vi segnalo all'interno l'appello di don sturzo diventa un monologo teatrale un pezzo di Silvia Guidi e ancora Gabriele Niccolò si può essere grandi anche senza Godot a 30 anni dalla scomparsa di Samuel Beckett torniamo con Alessandro Gisotti a dare un'occhiata ai viaggi che abbiamo detto Alessandro sono eh, stati eh, davvero eh, numerosissimi in questo 2019 tu ci ricordavi 11 paesi per 7 viaggi apostolici Panama, Emirati Arabi Uniti, Marocco, Bulgaria, Macedonia del Nord, Romania, Mozambico, Madagascar, Mauritius, eh, Thailandia e Giappone, e per ognuno eh, c'è un, un tema pastorale forte. Basta pensare no, il viaggio a Panama per la GMG: l'attenzione eh, ai giovani ai quali il Papa ha voluto dedicare anche un sinodo, eh, e poi vabbè, forse uno dei viaggi più storici di questo eh, 2019 e resta quello eh, negli Emirati Arabi Uniti no? in cui Papa ha firmato questo
3: eh, documento sulla fratellanza umana eh, che sta facendo scuola insomma. sì, e ci teneva così tanto il Papa che praticamente è stato un viaggio quasi agganciato a quello di Panama nel senso che veramente pochissimi giorni dopo dal nostro rientro da Panama siamo ripartiti per per gli Emirati Arabi Uniti e tanta era veramente la voglia e la profezia se, se, se si può dire questa parola forte ma credo appropriata in questo caso per la firma di un documento firmato appunto insieme al grande imam di Al-Azhar Al-Tayeb di un documento sulla fratellanza umana che tu dicevi fa scuola, fa scuola anche perché il Santo Padre questo lo ha detto subito nella conferenza stampa sull'aereo di ritorno dagli Emirati Arabi è importante che, che, che sia un testo che non rimanga soltanto negli annali ma che sia studiato e ci sia confronto nelle scuole, nelle università ed è quello che sta succedendo ed è quello che è già successo anche in questo anno eh, sia da parte cattolica eh, che da parte musulmana e fra l'altro la cosa eh, importante è che questo documento è un documento che cammina, non è fermo perché la, l'intenzione è quella sempre più di farne un documento che da eh, tra cristiani e musulmani si allarghi in una dimensione veramente di di religiosità, di di, di sensibilità religiosa a livello mondiale. E poi, eh, per dire anche quanto ci tenga al Santo Padre, questo è un documento che lui ha ha regalato a tutti i leader, a tutti i capi di governo e di Stato che ha ricevuto in questo anno, a me ha colpito in particolare, essendo con con lui, eh, l'importanza che gli ha dato consegnandolo al presidente russo Vladimir Putin scorso quindi come dire un documento che si guarda al dialogo tra le religioni ma che deve essere eh, considerato anche come una bussola non solo per, per i leader religiosi ma anche per, per i leader della comunità internazionale. E questo viaggio davvero è stato storico poi anche perché è la prima volta che un, che un papa eh, ha visitato uno stato della penisola arabica e anche storico per, per il piccolo gregge che negli Emirati Arabi Uniti che sostanzialmente è un gregge di immigrati, di, di, di tutta l'Asia, dell'Europa, eh, dell'Africa, veramente c'è una concentrazione di, di, di cattolici di tutto il mondo, era impressionante la messa l'ultimo giorno prima di ripartire per, per Roma. Eh, rendersi conto di quante quante espressioni, di quanti volti, di quanti tratti somatici diversi nelle persone, nei fedeli che erano presenti nello stadio eh, sottolineassero questa dimensione davvero universale di un piccolo gregge come quello eh, cattolico cristiano negli Emirati Arabi Uniti ma a rappresentanza veramente del mondo intero tantissimi filippini per esempio, tantissimi dall'Asia Ecco tu hai scritto in un editoriale dedicato proprio ai viaggi del Papa nel
1: 2019 e che appunto il viaggio negli Emirati Arabi e in Marocco è stato dedicato in particolare al dialogo interreligioso poi si è parlato di dialogo ecumenico nelle tappe in Bulgaria e Macedonia del Nord e ancora in Romania si è parlato di difesa dell'ambiente e attenzione per i poveri nel viaggio africano all'inizio di settembre Mozambico, Madagascar e Mauritius e poi di pace e promozione dei diritti delle donne e dei bambini nel eh, viaggio asiatico in due tappe in Thailandia e Giappone e, e un collega che sta facendo questa esperienza dei viaggi apostolici di Papa Francesco che eh, quando è riportavoce no, del, eh, del Papa eh, ti ha accompagnato in questi viaggi è al telefono con noi si tratta del direttore dell'osservatore romano Andrea Monda che saluto e ringrazio Andrea ben trovato, buon Bu- anno
0: buongiorno e buon anno Fabio e saluto anche l'amico Alessandro Cisotti
1: eh, anche tu hai vissuto eh, questo anno di viaggi di Papa Francesco in maniera particolare perché ti sei eh, trovato, tra virgolette, catapultato eh, dalla tua sì. esperienza precedente di insegnante di religione, sì. invece in quella di direttore del giornale Vaticano e quindi hai preso a viaggiare con il Papa. Cosa ti resta di tutti questi paesi che il Papa ha visitato nell'anno che sta per concludersi?
0: Ma mi resta... sì, ha detto bene, sono stato catapultato fino a un anno fa il mio viaggio era quotidiano da casa a scuola, al liceo e ritorno, invece siamo andati un po' in tutti i continenti, in questo anno molto ricco di viaggi, mi resta appunto l'energia del Santo Padre, la sua capacità di, di portare un fuoco, anzi di avere dentro di sé un fuoco che riesce a contagiare un po' dappertutto ed è bello vedere la risposta di, queste, di questi popoli così diversi tra di loro, ma che rimangono affascinati da questa figura e appunto contagiati, questo diciamo mi resta proprio personalmente come
1: esperienza mia profonda. Ecco, Alessandro ricordava poco fa eh, che questo è un anno record per quanto riguarda il numero eh, di viaggi, secondo te Andrea perché Papa Francesco ci tiene così tanto a visitare Eh, Tanti paesi e spesso, come dicevamo, paesi tra virgolette eh, periferici, lontani dal dal centro o dove i cristiani sono davvero una minoranza.
0: Sì, lui sente come un'urgenza, sente proprio un'urgenza, non so se è soltanto perché legata al suo dato anagrafico, anche se è un giovane di 83 anni perché ripeto ha un'energia straordinaria, ma sente la necessità di andare. A sentire il polso del mondo e come fanno i medici quando devono capire come va il cuore del, del paziente e sentono il polso appunto, il polso è la periferia, soltanto nella periferia si può comprendere come va il cuore, il cuore del mondo agli occhi del Papa evidentemente sembra ogni tanto, come dire, sclerotizzato, sembra un pochino brachicardico, eh, allora bisogna un pochino riattivarlo e lui fa questo massaggio, fa questo lavoro di andare a toccare, e a, a sentire il polso del mondo e, 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 e a curarlo eh, è un po' il medico, che, il medico di famiglia che conosce, che conosce un pochino eh, le, la chiesa esperta di umanità diceva Paolo VI, ecco. mi sembra proprio sulla linea di Pontini da questo
1: punto di vista ecco tu Andrea dicevi che eri abituato a fare un viaggio molto più breve quello da casa a scuola sì. ma proprio in quella scuola dove insegnavi religione il liceo Eh, classico statale di Roma, Pilo Albertelli, eh, si è recato Papa Francesco facendo un ultimo viaggio diciamo molto molto vicino a casa in questo 2019, un incontro poco prima di Natale che è stato poi raccontato sia dal dal giornale che dirigi sia da Vatican News, questo dialogo con i ragazzi del Pilo Albertelli è tutto da leggere perché Papa Francesco si si lascia, si abbandona a considerazioni, ricordi ehm, battute insomma è stato un incontro davvero spontaneo
0: è proprio così è stato il viaggio più breve ma più emozionante per me, ero stato da poco con il Santuario in Giappone, non ero mai stato così lontano da casa, eppure questo viaggio di pochi pochi metri in fondo dentro la città di Roma eh, che ci ha portato al liceo dove solo un anno fa io insegnavo per me per tutti e per i ragazzi soprattutto è stata un'esperienza di grande intensità perché come hai detto tu il Papa spontaneamente si è lasciato eh, intervistare diciamo così dai ragazzi non ha voluto fare nessun discorso nessuna lezione tra ma si è messo in cortile a chiacchierare a conversare con i ragazzi domande e risposte le domande più spontanee più libere eh, più impreviste più imprevedibili molto personali cioè, il dato esistenziale è emerso molto sia dei giovani sia del Papa che si è raccontato e questo ha creato come dire, una, una relazione profonda, vera, eh, che ha lasciato il segno anche in me, devo dire, eppure erano i miei studenti, era il cortile della mia scuola, e forse anche per questo. Come dire, l'intensità dell'emozione è stata doppia
1: Alessandro Gisotti per chiudere facendo un po' un bilancio eh, di prospettiva più ampia sul 2019 di Papa Francesco lo abbiamo detto, oltre ai viaggi c'è da ricordare ad esempio eh, sicuramente il sinodo dedicato all'Amazzonia dell'ottobre scorso eh, l'incontro sulla protezione dei minori e la lotta agli abusi dentro e fuori la Chiesa e le parole del Papa recentemente alla Curia sulla eh, riforma insomma eh, un anno intensissimo anche eh, al di fuori dei viaggi papali no?
3: Intensissimo e coerente con, con quello che, che, che Papa Francesco ci sta dicendo forse anche più con i gesti che con le parole dall'inizio del pontificato cioè un pontificato itinerante, io appunto ho titolato questo articolo per l'osservatore Vatican News, forse avrei potuto dire anche sinodale, nel senso che noi vediamo veramente che Papa Francesco ha un atteggiamento e uno stile sinodale nel camminare insieme, non va all'Albertelli a incontrare i professori e e, e la preside va senza paracotute rischiando come dire di interloquire con gli studenti e sappiamo quanti giovani di oggi possano metterti in difficoltà pochi leader politici nel mondo azzardano così tanto e e, e in cammino sempre con con la gente con il suo popolo, in questo trovo veramente affascinante eh, nonostante che siamo al settimo anno ormai quasi di di pontificato questo stile eh, di mettersi sempre in mezzo al popolo Eh, mi ricordo Fabio anche con te qualche tempo fa parlammo per esempio di che cos'è il selfie possibile che è così significativo questo gesto che ci sembra poi a volte banale Francesco con il selfie ci dice eh, accettando di di essere fotografato via selfie so Andrea Monda potrebbe raccontarlo che è successo ovviamente anche nella sua scuola lui dice questo sostanzialmente io non sono l'unico protagonista siamo insieme nel selfie non c'è solo il Papa ma c'è sempre anche la persona che scatta la foto che è l'attore poi il protagonista diventa chi fa la foto e ritrae il Papa insieme a lui i giovani lo capiscono molto bene in realtà che probabilmente non avendo troppe sovrastrutture colgono l'immediatezza del suo messaggio che se vogliamo è un messaggio Eh, affascinante proprio anche perché è immediatamente comprensibile e forse siamo noi un po' che che cerchiamo sempre di di trovare interpretazioni o a volte in alcuni casi anche dietrologie su chissà che cosa avrà voluto dire mentre la bellezza anche di Francesco è anche questo modo veloce. Voglio raccontare concludendo soltanto un piccolo aneddoto perché tutti noi siamo rimasti eh, sorpresi di questo anno, volato così velocemente per i viaggi in particolare a me è capitato di chiedere al Santo Padre: Non rivelerò niente di eccezionale, ma credo che ci faccia capire eh, come facesse. Perché poi molte volte eh, tornato, siamo tornati di martedì sera al Santo Padre, il mercoledì mattina era a fare l'udienza generale. E io ho detto: Ma Santo Padre, come fa lo Spirito Santo? Ora potrebbe sembrare una risposta. Eh, quasi automatica, il successore di Piero cosa ti deve rispondere? Io invece credo veramente, totalmente per essergli stato anche avendo questo privilegio vicino in tante occasioni ci sia veramente una grazia di Stato, veramente Papa Francesco è veramente accompagnato e assistito dallo Spirito Santo, altrimenti non si spiegherebbero tante cose.
1: Grazie ad Alessandro Gisotti per questa testimonianza, Andrea Monda ci salutiamo ricordando che Papa Francesco parlando con i ragazzi del Pilo Albertelli, ha citato una canzone, tu ti ricordi qual era Andrea?
0: Eh sì, volare di Modugno.
1: Eh, allora, visto che abbiamo parlato di viaggi di eh sì. Papa Francesco eh, che ha volato per il mondo, ci salutiamo proprio con Domenico Modugno, augurando buon anno sì. anche all'Osservatore Romano.
0: Grazie, buon anno a voi, grazie di cuore.
1: Grazie ad Alessandro Gisotti, a Mario Scatton e a Stefano Sparro in regia. Buon anno, buon ascolto. Restate su Radio Vaticano Italia da Fabio Grande, è tutto.
4: nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù E volavo, volavo felice, più in alto del sole d'ancora